0: Jó estét kívánok mindenkinek, ismételtelt két hét, úgyhogy továbbra is egy ilyen vasárnap esti, késő esti bejelentkezéssel vagyok önök felé, továbbra is 7 órakor, továbbra is két hetente. Kérdésekre szeretnék válaszolni, ha jönnek kérdések, a legutóbb akkor kezdtek el jönni, amikor bejelentettem, hogy nem jöttek kérdések, egy vagy egy 1 vagy 2 kérdésre válaszoltam csak. Úgyhogy fölhívom a figyelmüket, hogy csak azokra a kérdéseket tudok válaszolni, amik időben jönnek. Úgyhogy most tessék kérdezni, vagy közben tessék kérdezni. A segítőim azok írják a kérdéseket, én pedig fogok a végén válaszolni, de csak az, azokra, amik addig beérkeznek. Holnap személyesen is találkozhatunk Balassagyarmaton, fél hatkor. Úgyhogy ha valaki szeretne találkozni, és a környéken lakik, jöjjön el holnap fél hatkor Balassagyarmatra. Ezen kívül lesz itt Hódműzővásárhelyen is lakossági fórum a héten, volt is a héten, de hát aki akar az út utcán is megállít, megtalál, úgyhogy bármikor válaszolok bármilyen kérdésre. És hát október 23-a lesz a jövő héten, akkor szintén találkozhatunk. Nem csak itt Hódműzővásárhelyen fogunk megemlékezést tartani, hanem én is elmegyek Budapestre is, úgyhogy igyekszünk akár az MMM szervezésében is egy találkozót biztosítani, de utána ahhoz az ellenzéki, vagy kormány ellenes tüntetése szeretnénk csatlakozni, amihez önöket is szeretettel hívjuk, várjuk. Jöjjenek el önök is Budapestre október 23-án, vagy emlékezzenek meg saját városukban, mint ahogy a tanárokért hasonlóan kiálltak országszerte sok településen, és Budapesten is, egy talán az elmúlt hónapok legnagyobb tüntetésén Amiről persze az LNZ, vagy bocsánat, a kormánypárti média nem szokott beszámolni. Nos, mai nap az nekem nagyon szép nap volt, mert ma délelőtt 11 órakor egy Szentmise keretében makón megkereszteltük az unokámat. Úgyhogy volt egy nagyon szép keresztelő egy családi esemény, ezt gondoltam megemlítem, az én külön boldogságomat. És ma, dél, ma este 8 órakor, tehát ez egy ismét egy, egy órás keretbe szorított élő beszámoló mert 8 órakor a Juhász Péterrel folytatott beszélgetésünk Pilis Maróton folytatását fogjuk majd kitenni premierben, tehát 8 órakor akkor megjelenik egy újabb videó a Youtube oldalon és itt a Facebookon, és azt hiszem. Hát az első hírünk abból a 11 pontból, amit ma szerettem volna, előtt megbeszélni, az az, hogy az MMM 1 millió forintot ad a kirugott vagy leváltott tanároknak, Dezsűfi György, igazgatóhelyettes urat leváltották Miskolcon, a Hermann Otto gimnáziumban, neki kedden átadtuk jelképesen ezt az egymilliót, természetesen ennek az utalása az bank számlára történik az ő kérésének megfelelően, és hát bár két gyermeket nevel, ő ezt a pénzt nem magának akarta megtartani, hanem az iskolának különböző fejlesztési célokra, amikre sajnos a klik nem ad pénzt, ezekre ajánlotta föl egy nagyon nemes kezdeményezés, és folytatjuk, hiszen a pedagógusok szakszervezetén keresztül, a tanítanék mozgalmon keresztül elértük a költségis tanárokat is. Ott ugye bár 5 tanárt rúgtak ki, nekik is fejenként 5 millió forintot. A fejenként 1 millió forintot, összesen 5 millió forintot, így helyes, bocsánat, ajánlott fel az MMM, tehát a következő az a Budapesti kölcsei Gimnázium kirúgott tanárainak is fejenként 1 millió forint átadása lesz majd. Valószínűleg nem a következő, hanem az azt követő héten már dolgozunk rajta. Ennek az egymilliós felajánlásnak az a célja, hogy ne féljenek. Ne féljenek a tanárok, nem csak a tüntető diákok, meg önök ne féljenek kimenni az utcára, hanem a tanárok se féljenek elmondani a véleményüket, hogyha véletlenül emiatt politikai retorzió, bosszú éri őket, mint ahogy sajnos érte több esetben is, akkor számíthatnak a társadalom az önök szolidaritására. Az MMM nyilván a saját forrásait felhasználva ajánlotta ezt fel, de hogy minél több tanárnak tudjunk segíteni, kérem, hogy önök is adakozzanak. A MindenkiMagyarországa.hu oldalon a támogatás címszó alatt most minden bevételünk egy az egybe megy a tanároknak az fejénként 1 millió forintos felajánlásunkra, úgyhogy támogassanak önök is, és hálásan köszönöm előre is, meg hát vegyenek részt a tüntetéseket is, álljunk ki a tanárok mellett. Tényleg tűrhetetlen, hogy Orbán Viktor a saját fizetését ilyen válságos, nehéz időszakban a saját fizetését megemeli, de a tanároknak, akiknek egyébként is botrányosan alacsony a fizetése, nekik nem hajlandóak béremelést adni, sőt, hazug, álságos módon az Unióra mutogatnak, arra az Unióra, amelyet eddig csak szittak. Eddig azt mondták, hogy ki is léphetnénk, hogy Magyarország valójában nem is jár jól, most pedig óriási világvégén hangulat van, mert az Unió nem ad pénzt. Az Unió soha nem adott tanárok fizetésére pénzt, mert ez mindig a magyar kormány dolga volt, több mint száz éven keresztül, tehát természetes, hogy most is meg kell tudja oldani, és meg is fogja oldani. Meg tudja Orbán Viktor. Ha volt pénz a saját fizetésére, az emelésére, akkor ne hazudja azt, hogy a tanárok fizetésére nincs. Ha van pénz a Vodafone megvásárlására, ami semmit nem hoz az államnak, teljesen felesleges, abból a tanároknak két évi dupla fizetés lehetne fizetni. Tehát meg lehetne duplázni a fizetésüket két évig, amit most a Vodafone-ra szánna. Hát nem sorolom, esetre hazugság az, hogy nincs pénz, hazugság az, hogy Európai Unióra kell várni, ezt Orbán Viktor saját döntése, hogy miért nem ad pénzt, miközben az infláció elviszi mindannyiunk fizetésének, nyugdíjának, az értékének lassan a felét harmadát. És akkor át is térünk arra, hogy miért szavazta meg Orbán Viktor a szankciókat. Fölháborító az, hogy most még konzultálunk is arról, amit Európai Unióban Orbán Viktor maga is megszavazott. Orbán Viktor mindent az uniós, eddig a háborúra, most a szankciókra fog, ugyanolyan hazugság természetesen mind a kettő. Az áramelkedések nem a háború miatt vannak, természetesen van összefüggés, de okokozati és legfőképpen nem időrendi összefüggés van. Hiszen Putyin már tavalyi évben is készült erre a háborúra, természetesen nem mondta el nekünk de ettől még biztos vagyok benne, hogy a gáz árának az emelkedése, a gáz kitermedés és szállítás csökkentése, és ezáltal az áremelkedés, az már egy felkészülés volt Putyin részéről a háborúra. A gáz árának és az energiáraknak az emelkedése nem a szankciók miatt van, hiszen egyetlen egy szankció sincs a gáz ellen. Az összes szankció, mindegyiket megszavazta Orbán Viktor, azt akadályozza, hogy Putyin ártatlan Ukrán gyerekeket és édesanyákat gyilkolhasson. A szankcióknak a célja az, hogy Putin ne jusson például olyan mikrocsipekhez, a, ami, amire szüksége van a precíziós rakéták gyártásához, tehát például amivel még több Ukrán tudna megölni. Ha ezeket a szankciókat megszünteti, akkor Putin csak tovább tud gyilkolni. Ezzel semmi hatásunk nincs a háború végére, a háború megszüntetésére, sőt ellenkezőleg ebben az esetben, hogy sokkal tovább tud majd háborúzni. Tehát a szankciók célja nem véletlen szavazta meg, Orbán sem hülye ember, bár gonosz, de nem hülye. Tehát miért szavazta ő meg a szankciókat, és legfőképpen miért szavazta meg mindegyik másik Európai Uniós vezető is? Ha az annyira rossz lenne, akkor önök elhiszik azt, hogy 27 Európai Állam vezetője köztük Orbán Viktor is megszavazzák egységesen, ha ez annyira rossz lenne? Nyilvánvalóan azért szavazták meg, mert úgy gondolják, hogy ezzel lehet megállítani a háborút. Akkor miért háborúzik a szankciók ellen Orbán Viktor? Hát valószínűleg azért, mert Putyin erre kérte. Putyin azért akarja, hogy az unió megszüntesse a szankciókat, és kiszolgálja Orbán. Ezért lobbizik ezért, hogy tovább háborúzhasson. Hogy még több ukrán ölhessen meg. Hogy még több fegyvert Hogy még több pénze legyen a háborúra. Putyin ezért szeretné, hogy vége legyen a szankcióknak, és Orbán ezért hazudja azt, hogy a szankciók befejeztével béke jön el. Nem jön el. Orbán azt is követeli, hogy azonnal legyen béke. Azonnal legyen fegyverszünet. Ki ne értene ezzel egyet? Gondolja vár ki is, hogy valaki nem akar fegyverszünetet, valaki nem akar békét. Egyetlen egy valaki van, aki nem akar fegyverszünetet és nem akar békét, ez pedig putin. Putin már is, a mai este is bejelenthetné, hogy megállítja a harcokat, fegyverszünetet akar, és ebben a pillanatban az ukránok is elfogadnák a fegyverszünetet. Nem, nem, nem Amerika, nem Európa. Ukrajna. Ezt a háborút valójában két fél vívja, Oroszország a támadó és Ukrajna a védekező. Persze ha az ukránok abba hagyják a védekezést akkor úgy ahogy a megszállt területeken eddig is az orosz katonák szabadon erőszakolhatnak édesanyákat gyilgolhatnak civileket, ásadják el őket és deportálhatnak százezreket Oroszországba. Ezt tette eddig is. Mit gondolnak, mi történne hogyha az ukránok leteszik a fegyvert és Putyin eljön záhonyig. Eljön bereg szászig. Hát rossz nem van, természetesen a tömeggyilkosságokat, a civilek kivégzését, deportálását folytatná tovább. Az ukránok elveszítenék, a, és az ott élő magyarok is, a vagyonukat, a házukat, az életüket, a szeretteiket. Nyilvánvalóan csak azért küzdenek, csak azért harcolnak, hogy a szeretteiket megmentsék. Ezt a jogot ne vegy el tőlük se Orbán, Viktor, se önök, se senki. A háborúnak akkor lesz vége, és csak akkor lesz vége, hogyha Putyin így akarja, a szankciók pedig azért vannak, és azért szavazta meg Orbán Viktor is, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen, nem azért, hogy tovább folyjon. Hát Berlinben volt egy beszélgetés, ahol Orbán Viktor hazugságokat közölt, zavart, vihogások és röhet közepette, borzasztó szánalmas volt egyébként, ahogy Orbán ezt a beszélgetést előadta, ahogy a hazugságokat előadta, tényleg kellemetlen volt még nézni is. Az, hogy azt állította, hogy Bidennel nem lehet békét kötni, mert csúnya dolgokat mondott Putyiról, Hát mindenki mondott csúnya dolgokat, a másikról, hogy más nem mondja Putyin is, elég sokat. Putyin és Angela Merkel, akit nagyra becsül Orbán is dícsért sokszor, viszonya is rendkívül ellentmondásos volt, de mégis tudtak együtt üzletelni. Az, hogy nem szerették egymást, hogy oda bontogattak egymásnak, az nem akadályozta meg azt, hogy tárgyaljanak, a két ország ugyanis más, mint a két vezető. Tehát természetesen Bidenen nem múlik a béke. Nagy bajban lennénk, hogyha Trump visszatérése kellene ahhoz, mint Orbán állítja, hogy béka legyen Ukrajnában. Trump még két évig biztosan nem tér vissza az Egyesült Államok elnöki székébe, és hát persze reméljük, hogy később sem. Tény egyébként, hogy Trump alatt az Egyesült Államok nem indított újabb és újabb háborúkat, sőt, hagyta, hogy tovább eszkalálódjon, hogy ügyböldöm az észak-koreai helyzet még barátkozott is vele, elhitte Kim Jong-unnak, hogy lehet vele együttműködni, nem lehet, mint kiderült. És hát az iráni helyzetben egyébként éppen Trump volt az, aki a szankciókat fokozta, és az atomalkút fölmondta. Ott bizony sajnos a közel a háború veszélyét sokkal közelebb hozta Trump, mint volt korábban. Valószínűleg egyébként Izrael kérésére. Nos, Kérdés az, hogy pontosan melyik szankciót kellene eltörölni Orbán Viktor szerint, hiszen gáz ellen nincs szankció Európában. A szén ellen van, az olaj ellen lesz, de nem Magyarországot érintő szankció. A gáz ellen nincs, nem is volt, valószínűleg nem is lesz szankció. Gázt Oroszország nem akar szállítani. Nem az Európai Unió akadályozza, nem Orbán akadályozta, amikor megszavazta a szankciókat. Putin. Putin nem akart szállítani gázt, ezzel akarta Európát térdekényszeríteni. Nem utolsó sorban egyébként Ukrajnát is. És akkor most nem merjünk vele, mert ebből már sokat hallottak, hogy a választást milyen hazugságokkal nyerte meg Cierto és Orbán, hogy ők azt hazudták, hogy milyen olcsó orosz gázuk biztosítva van most már. Aztán semmi akadálya, hogy változatlanul tovább menjen a rezsicsökkentés, mert van olcsó orosz gáz, öt évre előre, 5-dáron megszerezték. Nyilvánvalóan hazudtak, különben most nem kellene általuk véget vetni a rezsicsökkentésnek. harmadik témánkra térek át, nevezetesen miért nem egy árnyék kormányra, hanem egy ellenzéki kerekasztalra van szükség. Mára oda jutottunk, hogy volt egy utolsó kísérletünk április harmadikán arra, hogy Orbán rendszerében, Orbán szabályai szerint leváltsuk Orbán Viktort. Az a kudarc április harmadikán nem csak az én kudarcom volt, nem csak az összefogott ellenzék kudarca volt, hanem bizony, a demokratikus változás lehetőségének a kudarca volt. Azt mondhatjuk, hogy ebben a rendszerben, ahol Orbán Viktor hazugságai hihetetlen mértékben tudják befolyásolni hazánk választó polgárait, sőt nem csak Magyarországon élő, hanem Délvidéken élő választási csalással leszavaztatott honfitársaink, vagyis hát nemzettársaink, erdélyi testvéreink szavazatai, azok okozták meg Orbánnak az 50 feletti eredményt, hiszen csak maga Magyarországon a Fidesz nem kapott 50 ot nem szavazott rá még a fele sem a magyar választópolgároknak. De sajnos elég, az, az itthonig 2,7 millió külföldiekkel, 3 millió szavazat, amit Orbán összetud szedni hazugságokkal, az elég, és mindig is elég lesz ahhoz, hogy újabb és újabb hazugságokkal mindig megnyerje a választást hogy az összefogás kudarcot vallott de Nos, igen, nem volt tökéletes az összefogás, de nem annak hiánya miatt buktunk el. hogy Gyurcsány Ferenc mindent megtett azért, hogy mi ne nyerjünk, ez igaz, hogy Jakab Péter nem kampányolt, nem volt hajlandó kampányol, nem volt hajlandó velem egy színpadra sem állni, ez is igaz. De remezek miatt buktunk el. Nem volt igazi az összefogás, de volt összefogás. Összefogás hiányában még rosszabb eredményt értünk volna el. Akkor még a budai körzeteket sem nyertük volna, meg még a pesti körzetek egy részét is elbuktuk volna, hogyha lett volna több induló. A héten Miskolcon voltam, és az ottani kettes körzetben, azt hiszem, szintén a kutyapártra leadott szavazatokat, ha hozzáadnánk a 200 szavazathihány győzedelmeskedő ellenzéki jelölt szavazataihoz, akkor ott is legyőzték volna a Fideszt. Még ott is, ahogy Pécsen a Baranya kettes körzetben is. Tehát több körzet is van az országban, ahol még a hútyapárt szavazata is eldönthette a kérdést. Simán lehet, hogy ha nem indultak volna, akkor az ellenzék győzedelmeskedett volna. Tehát nem tudjuk, de de valószínű. Nos, ha nem lesz összepogás, hogyha az ellenzék külön-külön indul, ha csak a DK külön indul az ellenzéktől, ráindul az ellenzékre, akkor gyakorlatilag garantált a Fidesz győzelme. Önkormányzati választásokon is ezt is láttuk, volt ilyen de egy országgyűlési választáson különösen is. Tehát nem, nem az összefogás bukott meg április harmadikán. Általában kimondhatjuk, hogy kormány Viktor az őszabályai szerint rendezett választásokon nem lehet legyőzni. Igen, az ellenzék és én személyesen is mindent megtettünk azért, hogy legyen esélyünk legyőzni a Fideszt. Ezért az egyik legfontosabb dolog feladatom volt nekem is, már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék kampányát, hogy tudjunk óriás plakátokat venni, hogy tudjunk Facebook hirdetéseket, Youtube hirdetéseket venni. És igen, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az MMM folytatott, az MMM finanszírozott magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók segítségével. Tudomásom szerint az Action for Democracy korányi Dávid segítségével a kinti magyarok körében gyűjtötte össze azt az 1,8 milliárd forintot, ami nélkül még ennyire komoly kampányt sem tudott volna folytatni az ellenzék, miközben a 100-szor ennyi pénzt költött el. százszor szor ennyi hirdetés, sokkal többször ennyi hirdetés tudott feladni, mint mi. Óriás plakátja is több mint 10-szer annyi volt, mint az ellenzéknek. Nekünk gyakorlatilag nem volt esélyünk ezen a választáson, és bemutatta az eredmény megmutatta, hogy bármilyen hazugsággal, hazugsággal, háborús hazugsággal, gyurcsány hazugsággal, nyugdíj és minimálbér elvételének hazugságával a Fidesz igenis tud választást nyerni, és a jövőben is fog tudni. Ebben a rendszerben a Fideszten nem lehet leváltani. Ez derült ki április harmadikán. Ez akkor fog megváltozni, hogyha az emberek már annyira gyűlölik a hazug, tolvaj, Fideszt, hogy tényleg olyan kis százalékban szavaz, ne higgyék el a hazugságaikat, ne dőjenek be neki, és egyszerűen ne legyenek hajlandóak Fideszre szavazni, de hát Milosevic, Kim Jong-un, Lukashenka és nagyon sok ember példája mutatja, hogy egy ilyen rendszer Hitler természetesen, vagy Erdoğan példája mutatja, hogy egy diktatórikus rendszerben pusztán média hazugságokkal is föl lehet tartani a társadalmi támogatottságot. Mikor lesz tehát változás? Mikor lehet Orbán Viktort legyőzni? Mikor lehet börtönbe jutatni a tolvajokat? Hát csak akkor lehet, hogyha, tehát a hangulat alapvetően megváltozik, de akkor, hogyha a szabályok mások lesznek. És mikor lenne más a szabály? Hogyan lehetne rávenni Orbán Viktort arra, hogy önként börtönbe gondolja, nyilván nem lehet rávenni, valljuk be, hát ugyanilyen nehéz Orbán Viktort arra rávenni, hogy tisztességes, szabad választások legyenek Magyarországon, vagy olyan szabályok szerint rendezzék ezeket a választásokat, hogy az ellenzéknek bármi esélye is legyen győzni. Ehhez pedig, ki kell jelenteni, hogy az árnyék kormány az nem a jó megoldás. Nagyon jó ötlet, egyébként megérzem, a DK egészen biztosan fog ellenzéki szavazatokat elvenni, például az MSZP-től. De hát elége, hogyha a DK az msp t szavazóit elviszi, és ezzel nem, nem 8-10%-os vagy 10%-os párt lesz, hanem majd 13-14%-os párt lesz, le tudja győzni az 54%-os Fideszt. Bármi esélye van-e annak, hogy Gyurcsány Ferenc, ahogy megígérte, legkésőbb, négy év múlva, 2026-ban, de valószínűleg szerintem már előbb, Dobrev Klárra lesz Magyarország miniszterelnöke. Hát nulla esély van erre természetesen, már nem csak azért, mert Dobrev Klárra nagyon sok is sem akar majd szavazni, hanem azért, mert nem lesznek olyan választások, ahol bármi esélye lenne, a még az ellenzéket is megosztó, még az ellenzék ellen is induló és kampányoló dk kormánynak, hogy kormányra jusson. Ahhoz, hogy akár a DK, akár bárki más legyőzhetse Orbán Viktort, hogy ahhoz szabad és demokratikus választások kellene. Pontosan ugyanott vagyunk tehát, ahol 1988-89-ben voltunk, nem kormányváltás, nem kormány kell, hanem rendszerváltás kell. És ahol rendszerváltás kell, ott nem az árnyékkormány a megoldás, hanem az ellenzéki kerekasztal. Palotás János keresett meg engem augusztusban, és javasolta azt, hogy az ellenzéki ö, pártok és civil szervezetek Ugyanúgy, ahogy 89-ben, amikor 30 párt és 30 civil szervezet képviselői ültek le 60-an az MSMP képviselőivel szemben, egységesen az ellenzégi kerekasztal, és három kulcsterületen kértek változást és értek el változást, állapodtak meg, az akkor választásra, változásra nyitott MSZMP-vel, az alkotmány, a választási rendszer és a médiatörvény vonatkozásával. Az alkotmányon is változtatni kell ahhoz, hogy Magyarország szabad, demokratikus, emelkedő, gazdagodó ország legyen, de leginkább a választási rendszert és a média rendszert kell megváltoztatni, különben Orbán soha nem lesz leváltható. Különben Orbán valódi diktátorként tovább folytathatja meg majd a lopást Magyarországon és a hazudozást. Ugye a média törvény a legfontosabb, és a média szabályok a legfontosabbak, mert addig, amíg hazugságokkal tudják etetni az embereket, amíg mindig nagyobb veszély lesz annál, hogy Orbán miatt 40 ezer magyar meghal COVID-ban, mert rossz vakcinát vesznek, mert abból tudnak lopni, rossz lélegeztetőgépet vesznek nekik, mert abból tudnak lopni, és nem emelik a fizetéseiket, sőt elszegényítik őket az inflációval. Nos, mindezt tudja akár meddig folytatni, milyen szegények lehetnek a magyarok, akármennyit lophatnak tőlünk, mindaddig, amíg óvodások nem váltó műtétével meg, gyerekek háborúba vitelével és megölésével tudja riogatni, fenyegetni a választópolgárokat és amit mindig lesz, azt kell mondjam, három millió ember, a ezt el is fogja hinni neki. Tehát a média szabályokat kell megváltoztatni, meg a választási rendszert, és ha az ellenzék ezt egységesen követeli, és nem hajlandó addig választásokon se részt venni, bolykotálni fognak minden választást, egységesen fogják követelni a változást, csak így lehet. Elérni eredményt, csak így lehet változásokat hozni Magyarországon, és elindulni végre fölfelé. Tehát a jelen szabályok szerint április 3-án bebizonyítottuk, hogy nem lehet, nem állni kormányra, nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra van szükség, különben mindig marad Orbán, ehhez a rendszerváltáshoz pedig ellenzéki kerekasztalra van szükség. Én a magam részéről is, hogy mindenki Magyarországon mozgalom is örömmel csatlakozom, Palotás János kezdeményezéséhez, és erről már egyeztettünk is több ellenzéki szereplővel, többen mások is úgy gondolják és erről fogunk is majd még beszélni, én nagyon remélem, hogy lesz egy ilyen összefogás. Az ellenzéki karakasztal lényege nem csak az volt, hogy ott 30 civil mozgalom és 30 párt együtt tárgyalt, hanem hogy nem a saját nevükben beszélt. Tehát Nem az történt, mint most is, hogy egyetlen egy párt kiáll és azt mondja, hogy csak én és mindenki utánam, mert a többi most sem állt be. A DK mögé egyetlen egy párt nem állt be, egyetlen egy mozgalom nem állt be, most sem. 89-ben is pontosan ez volt a tapasztalat, hogy a kisgazdák soha nem álltak volna be a szabad demokraták mögé, a szociáldemokraták nem álltak volna be a a kereszténydemokraták mögé. Ők mindannyian változást akartak, mindannyian egy szabad demokratikus választást akartak, de nem összefogással. Tehát az ellenzégi kerekasztal az nem azt jelenti, hogy egy közös listán akart volna indulni a kisgazdapárt a szociáldemokratákkal, vagy a, a szabaddemokratákkal, hanem hogy mindannyian egy demokratikus, sokpárti, plurális választási rendszert akartak kétfordulós választással. Most ugyanez a helyzet. Nem, nem akarunk összefogni a DK-val. Én például személy szerint nem akarom Polt Pétert hatalomban tartani. Én nem akarom visszahozni a 70-30-as lopás időszakát. Nem, nem akarunk összefogni a DK-val. Nem is egy, Erkölcsi rendszerünk, nem értünk velük egyet, de mind a kettőnknek, mind a sokunknak, akik ellenzékiek vagyunk, akik változást akarnak, és még a fideszeseknek is, az az érdeke, hogy legyen szabad, demokratikus, sokpárti választás Magyarországon. Ezt kell tehát elérni, közös föllépéssel, az egypárti állampárttal szemben. Karácsony Gergely már negyedik kérdés, amit szerettem volna megbeszélni, Karácsony Gergely is kijelentette, hogy az önkormányzati választáson nem pártszínekben kell indulni. Volt némi fölháborodás, elsősorban DK-s részről természetesen, amikor ezt én a 24. hónap lenyilatkoztam. Nagyon örülök, hogy Karácsony Gergely, akivel, akivel egyébként beszéltünk is erről, ugyanezt mondja. Mi ez a koncepció, tehát hogyan van esély, bármiféle esély 2024 áprilisában várhatóan akkor lesz az önkormányzati választás is, Lehet, hogy éppen a DK kérésére hírek szerint. Nos, bármi esély, akkor van az, hogy ne csak fideszesek nyerjenek, hogyha egyrészt a Fidesz nem változtatja meg a szabályokat, kettő, hogyha nem pártok indulnak, hanem helyi lokálpatrióta, civil szervezetek, szövetségek. Már 2019-ben, három évvel ezelőtt is szinte csak olyan győzelmek születtek, de olyanból nagyon sok, még fideszes településeken is, ahol lokálpatrióta közösségek indultak, és nem pártok. Budapesten is az összefogás indult, Hódmező vásárhelyen és a Tiszta vásárhelyért Egyesület és az MMM indult, de ugyanígy Tóth és Füzesdarmaton is például MMM színekben győztek egyébként különböző pártokat támogató ellenzékiek. De ugyanezt történt Éjjel Szexárd néven Szexárdon, besületettel Siofokért Egyesület. sziófok nem sikerült is nagy üzelem, de Keve néven indult a Keszthelyen. Hajrá Szombathely, azt hiszem néven Szombathelyen, velünk a város néven Miskolcon, és még sorolhatnám. Tehát ezek mind nem pártos közösségek voltak, hanem civil közösségek, nagyon sok esetben párton kívüli polgármester előtte. Most is csak ilyen esélyünk van. Szegváron például a Fideszes Gémes László ellen 76%-kal, vagy az ő utódja ellen, 76%-kal nyert, Egy nem Fideszes helyi közösség. Ők nem ellenzéki párthoz tartoztak, ők egyszerűen a korrupciót akarták megszüntetni és tenni szegvárért. Szabó Tibor polgármesterről ott is van, egyébként nyitott az együttműködésre nem csak az ellenzékkel, hanem a Fideszel is. Mégis legyőzték a Fideszt. Tehát még a Fideszes településeken is lehet győzni akkor, hogyha nem ellenzéki pártok indulnak, hanem civilek az egyes pártokhoz tartozó emberek is ebben a civil, lokálpatriata szövetségben induljanak tehát el. Ezt mondtam most Karácsengelre, és ezt mondtam én is. A tapasztalatok bizonyítják, hogy csak így van esélyünk győzni. A héten Kobol Tamás temetése miatt most pénteken is voltam Miskolcon, egy rendkívül tisztességes, becsületes emberről van szó, szóval az MMM tagja volt, és a... Párt, a pártá alakulásnak is, de ugye ezt elvetettük, viszont egy önálló párt létrehozását nem. Ennek is nagy szószólalja volt, Kobold Tamás, én nagyon hálás vagyok a támogatás az előválasztás óta. Miskolcváros kereszténydemokrata polgármestere volt 1994-től 2002-ig. De nem csak pénteken az ő temetésére, hanem már kedden a Dezsőfé György, tanár úrnak átadandó egymillió miatt is jártam Miskolcon, a Városházán, ahol Veres Pál úrral találkoztam, aki később Covid-os lett, és ezért a temetésen már nem vett részt. És velük beszélgettem Erdei Sándor Roker Zsoltival, a MMM helyi önkormányzati képviselőjével, a Veres Pál úrral, a Momentumos alpolgármester úrral, úgy szintén együtt szokva alpolgármester úrral, szintén beszélgettünk, találkoztunk, az egyik dolog, amiről beszéltünk, hogy szeptemberben volt egy időközi választás Miskolcon, amit hát sajnos az ellenzék elég csúnyán elbukott, de pontosíthatnék, mondhatnám azt, hogy a DK elbukta. Mi történt ugyanis? Hát az árnyék kormány bejelentése előtt a teljes DK levonult Miskolcra, Gyurcsály Ferenc maga kampányolt gazdégsebe Judit, Judit mellett, ugye egy DK-s induló volt, Igazából nem is az ellenzék jelöltjeként, hanem kimondottan DK-s jelöltként indult egy olyan körzetben, ahol három évvel ezelőtt az összefogás színeiben egy DK-s hegedűs Andrea nyert 2000 szavazattal, most talán ha 680, nem tudom hány szavazatot tudtak szerezni, úgy, hogy még sokkal jobban kampányoltak, mint akár az országgyűlési választásra. Miért kampányoltak ennyire? Hát nyilván nagyon jól nézett volna ki, hogyha van egy olyan körzet, ahol a DK mind DK tud nyerni, mielőtt bejelenti, hogy ő egyedül képes és egyedül is képes leváltani Orbán Viktort. Ezt egyszer Vona Gábor már megtette, és sajnos akkor 2018-ban tényleg a Jobbik visszalépésének hiányában lett kétharmada a Fidesznek. Most a DK is megpróbálja azt, hogy összefogás nélkül egyedül is képes-e győzni. Hát még úgy, hogy mindenki támogatta, Roker Zsolt is kampányolt aztig semmi Judit mellett, tehát még így sem sikerült. Egy harmadát tudták elvinni azoknak a szavazóknak, akik három évvel ezelőtt az összellenzék jelöltre szavaztak, és most a DK nem tudott győzni, sőt, óriásit bukott, de hát őszintén szóval ezt mindenki meg tudta mondani, aki látta azt, hogy maga Gyurcsány Ferenc kampányom mellette, hát ha Gyurcsány kampányol egy jelölt mellett, az biztos nem fog győzni. Ez történt Miskolcon is. Nos, e- ez egy tanulság, legyen egy tanulság arra, hogy nem csak Miskolcon, hanem az országban is, ha az önkormányzati választásra győzelmet szeretnénk, akkor nem Gyurcsány színeibe kell indulni, mert akkor tuti lesz, hanem helyi lokálpatriót a közösségként, ahogy három éve tették. És úgy van esély. Még a DK-s jelöltek is, hogyha nem DK-sok, hanem a városokat szerető lokálpatrióták, Egy olyan közösségben, amit nem párt alapon, nem Gyurcsány szolgálatára és Gyurcsány színeiben szerveznek, hanem Miskolc szolgálatában, Miskolc színeiben, akkor igenis tudnak majd győzni másfél év múlva is, Miskolcon is. De csak akkor. Hogyha megosztott ellenzék lesz, akkor hogyha pártos színekben indulnak, hogyha Gyurcsány kampányol nekik, akkor pontosan az lesz az eredmény másfél év múlva is, mint most szeptemberben. Legyen ez egy tanulság mindannyiunk számára. Nos, ötödik témára. Áttérve. Kizáratja be a Mincenti Idősek Otthonát Csütörtökön egy lakossági fórumot tartottam Minszenten, ahol rendkívüli érdeklődés kísérte ezt a témát, ugyanis a helyi képviselő testület már most őszre, térre beköltöztetné a helyi Idősek otthona 20 lakóját kódmezővásárhelyre az itteni Idősek otthonába és azt hazudták, hogy ezt miattam kell megtegyék. Nem igaz, természetesen. A helyi kis társulásnak, és vidéke kis társulásnak tagja Mincentvárosa, márta és Székutas települések is, tehát négyen vagyunk ott. Egyébként, hogyha a Fidesz azt akarja majd másfél év múlva, hogy egyetlen egy ellenzéki önkormányzat se legyen, akkor összevonja, és ez Budapestre talán e, még nem feltétlenül halálos ítélet, de gyakorlatilag mindenki másra igen. Hogyha ugyanis a településeket összevonják, és mondjuk azt mondják, hogy polgármestere ne hódműzővásárhelynek legyen, hanem a járásnak, és ne 3200 önkormányzat legyen az országban, hanem csak mondjuk 180 akkor járásonként lesz majd egy önkormányzati választás, járásonként lesz majd egy polgármester, és hát ha a Hódműző vásárhelyhez hozzácsatolják Mincentet, Mártét és Székutas, akkor gyakorlatilag sokkal nehezebb lesz győzni itt, vagy szinte lehetetlen, és a Fidesz győzelmét bebiztosítják szinte az összes olyan önkormányzatban, ahol ma még esetleg ellenzéki a polgármester Bajától, Dunajvároson keresztül, Gyöngyös, Nyirbátor, kazincbarcika és a többi, hogy a környező településekkel egybevonják ezeket a településeket, akkor természetes, hogy a Fidesznek van óriási esélye győzni. Na de most visszatérve az idősek otthonára, tehát azzal a hazugsággal fogadta el a helyi Fidesz Zsótér polgármester úr, micsoda-csoda jegyzője, dr. V. Giboly, aki meg annak idején ellenünk fordult, ellenen fordult, amikor itt polgármester lettem, ő volt aljegyzőnk, aki egyébként hát számos módon megkárosította a várost, még be is perelt utána ezt, Két Csongrád-médély fordulóban megnyerte a perd, de a legfősöbb bíróság nekem adott igazat. Elég gyanúsan a családjának játszott át, vagy sikerült vásárolni a három... Nagyon jó lakást, 40%-os kedvezménye, az egyiket aztán fillérekért, talán valami 3 400 ezer forintért vásárolt egy 14 millió értékű lakást a várostól. No, hát ez a sokszor hazudozó végibolya, ez most is hazugságokat tett közé, de nem tudok oda kommentelni az oldalára, mert vagy én vagyok letiltva, vagy többen, mások tudtak kommentelni, én sajnos nem hogy nem tudom kijavítani, nem is jöttek el erre a fórumra, még Zsótér polgármester úr sem jött el erre a lakossági fórumra, pedig hát ott előadhatták volna, hogy vajon miért záratják be a helyi idősek otthonát. Nos, tehát még egyszer mondom, nagyon örülök annak, hogyha a mincentiek ragaszkodnak az időseikhez, a kisztérségi társulás legyoszhatása után is az övék, előtte is az övék volt, utána is az övék, sőt, még a társadaláson belül is fedezik ennek a költségeit, ha a költségeket fedezik, lesz idősek otthana, ha nem fedezik, nem lesz idősek otthana. Nem hely dönti el, nem is a kis társulás, hanem Mincent fogja eldönteni, én csak annyit kérek, hogy ne hazudozzanak erről. Lázár János, ez már a hatodik pontunk lesz, 2000 milliárdnyi fejlesztést állított le az elmúlt időben, mégis helyen? mivel támad engem? hogy miattam nem halad a Szent István iskola, a Kauzál iskola energetikai felújítása. Ez egy projekt, amire a topos forrás, tehát Európai Uniós pénz van, volt. Hódműzővásárhelyen négy ilyen energetikai projektünk is volt. Ebből mi kettőt már megcsináltunk. Egyet visszaadtunk, és annak a pénzét kértük átcsoportosítani a másik háromra. Az utolsó, a negyedik, az harmadik olyan, amit meg akarunk és meg tudnánk csinálni, ez ezeknek az iskoláknak az energetikai felújítása. Hát sajnos a Férezes kormány évekig ült az átcsoportosítási kérelmünkön, uniós pénzeket egyik projektről a másikra nem engedett átcsoportosítani, így esélyünk sem volt ezt a projektet megvalósítani eddig. Most nyáron is lehet, hogy tényleg a velem való találkozások hatására, Lázár János állítása szerint ő maga kiárta, hogy ezt az átcsoportosítást engedélyezzék. Nagyon szépen köszönjük Lázár Jánosnak, 171 millió forintot engedtek átcsoportosítani. Így ennek a projektnek 580 millió forintnyi kerete van. Hát a baj az, hogy két évvel ezelőtt, amikor lefolytattuk a közbeszerzést, azóta az ajánlatok már nem tarthatóak. Ugye olyan élel- élel- építőipari ár emelkedések voltak az elmúlt időszakban, hogy a vállalkozó nem képes már annyi pénzből megcsinálni ezt a munkát, mint két évvel ezelőtt. Ők tehát visszaadták, nem vállalták az ajánlatok meghosszabbítását, új közbeszerzést kell kiírni. Ahhoz, hogy kérjük az új közbeszerzést, az előzőt le kellett zárni. Kormányzati segítségben jóváhagyást jóváhagyás kell tőlük természetesen. Nos, itt tartunk most. Ahhoz, hogy egyébként a saját médiánk a hotpress is rosszul írta meg, nem kérdezett meg minket az űlyságíról, csak leírta azt, hogy mi kezdeményeztük a közbeszerzés lezárását. Nem hiszem, hogy Lázár Jánosnak a hotpresszről kell tájékozódnia, de ő most arra hivatkozik, hogy ott olvasta azt, hogy lezártuk a közbeszerzést, és nem... Arból tájékozódott, amit én mondtam neki, igaz, hogy téved, rosszul emlékszik, hazudik, tessék választani a helyes választ, önökre bízunk, én természetesen nem ígértem olyat neki, hogy ameriben az átcsoportosítás van, akkor meg tudjuk majd csinálni, hiszen ez attól függ. Nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, kinek mennyi pénzem van rá, és a többi, de meg akarjuk csinálni. Erre jól emlékszik, és kértük, hogy engedje az átcsoportosítást. Tehát 580 millió forintunk lesz. A mostani indikatív ajánlatok szerint legalább 800, inkább 830 millió forintba fog kerülni ez a munka most. Reméljük, hogy ennél nem lesz több. Tehát, ha van egy 830 milliós feladat, 580 millió már megvan rá, és 250 millióra még szükség van. Ennek a 250 millióból még 80-90 milliót fogunk tudni egy másik átcsoportosítási kérelemmel átcsoportosítani erre, és ehhez is kormányúváhagyás kell. Utána már csak mondjuk 150 millió forintra lesz szükségünk, reményem szerint nem többre. Nos, ezt a 150 milliót nyilvánvalóan a, elsősorban nem a városnak kellene fizetni, bár... Természetesen fizethetnék Hódműzővásárhely, város is. De hát őszintén szólva, kinek fog megtérülni ez a beruházás? Hát a tankerületnek. A belügyminisztériumhoz tartozó iskolák fizetik a saját fűtési költségeiket. Hódműzővásárhelynek iszonyatos fűtési költségei, iszonyatos költségei vannak, mert a kormány nem plusz pénzt adott nekünk, hanem elbett tőlünk. Nekünk a bérekre az élelmiszer árakra, az építőipari árakra és az energiára. Bocsánat, ó, ez csak az energia, 3 milliárd forint, a kamatok, amit még nem is említettem, önmagában 500 millió forint veszteséget okoz majd jövőre hódműzővásárhelynek, és még sorolhatnám. Tehát hódműzővásárhelynek az előbb említett tételek legalább 5-6 milliárd forintos kárt okoztak, mind a kormány hibás politikája miatt. A kormány erre nem több pénzt ad nekünk, hanem az előző éveknél, az idei évnél kevesebbet ad jövőre. Szolidaritási adóban még el is visz további pénzt. Tehát természetesen én azt mondom, hogy ott, ahol az államnak térül, meg nem hódmezővásárhely fizeti az iskoláknak a rezsijét, mi nekünk elég bajunk van, az óvodák, a bölcsödék, az idősek otthona és sok más épületnek sportlétesítmények, uszoda, kulturális létesítmények, olvasókörök, múzeumok rezének a fizetésével, ott, ahol az állam fizeti a rezsit, az állam fog megspórolni, ott az állam tegye hozzá azt a 150 milliót, ami majd hiányozni fog valószínűleg még ehhez a projekthez, hiszen neki térül meg. Egy-két év alatt meg fog térülni, tehát természetesen felelőtlen gazember lenne az a kormányzati vezető, aki ne tenné hozzá azt a 150 milliót ahhoz, hogy aztán évente megspórolja mondjuk 100 millió forintot rezsiköltségen. Úgyhogy én természetesen biztos vagyok benne, hogy ezt az állam fogja finanszírozni, Lázár ne a vásárhelyi adófizetőktől várják, hogy Márténak is, Nincentnek is mi fizessük ki az adóságait, meg a tankerületnek is mi fizessük a rezsijét. Miközben tőlünk csak elvesznek pénzeket, és irigykedik, féltékenykedik, hogy mi az ígéretünknek megfelelően tudunk fejleszteni, hogy itt kemping épül, strand, csúszda épül, hogy a városháza tornyát rendbe rakjuk, hogy utakat hozunk rendbe. Hát ez a feladata az önkormányzatnak. Szóval én föl vagyok háborodva azon, hogyha hazudozna természetesen, ezt megszoktuk már. Lázár János szerint egyébként nem emiatt lesz vége a Békének, őt föl, fölkérette, főtételezen. Föl és Zsolték nem szoktak Lázár János ellen kommunikálni, bár volt már példa rá, amikor három évvel ezelőtt nyáron felkérték Lázár Jánost, a helyi Fidesz, hogy induljon el ellenem polgármesterjelöltként, hát Lázár János nem mert elindulni. Bár azt mondja, hogy még nincs olyan ember, nem született olyan ember, aki törő félnevelem valami, soha nem állt ki még nyilvános vitára sem. Ez a nagyon bátor ember. Hát nem mert elindulni polgármesterjelöltként sem. Az az egy alkalom volt, ott valószínűleg Orbán Viktor kérésére indult el Lázár ellen a saját Fideszes helyi párt szervezete. Most ilyet nem tételezünk föl, tehát hogyha a helyi Fidesz arra kéri Lázárt, hogy fejezze be a fegyverszünetet velem, az csak is kizárólag azért történhet, mert Lázár megkérte őket erre. Nos, ennek az oka szerinte az, hogy külföldi kampányfinanszírozást fogadtunk el, erről majd nagyon szívesen még milliószor fogunk beszélni szerintem, biztos, hogy a Fideszes kampányhazugságokról azzal akarják elterelni a figyelmet, hogy inkább erről beszéljünk. De valójában Lázár János ez alatt a úgynevezett fegyverszünet alatt is az ő médiáján keresztül folyamatosan engem támadott, Emlegette, hogy öt nő is van vásárhelyen, aki majd le fog engem győzni, és a többi. Tehát olyan fegyverszünet volt az, ahol Lázár folyamatosan rugdosott engem. A médiában nem volt olyan nap, hogy ne támadjanak hazugságokkal az ő rádiójában, az ő hírportálján. Úgyhogy senki ne gondolja, hogy Lázár János komolyan gondolt ezt a fegyverszünetet, de most már annyira se gondolja komolyan. El is indult ez a hazug lejáratás. Most éppen még egyszer mondom, egy 800 milliós projektet, hát vagy leállítják, vagy nem, de hogy nem mi állítjuk le, az biztos. Lázár viszont 2000 milliárdnyit állított le. Az 2500 ilyen iskola projektet jelent. Az a 2000 milliárdnyi projekt, amit Lázár János leállított, ő építésért felelős miniszter, de ő maga mondta azt, hogy inkább rombolásért felelős miniszter, mert az a dolga, hogy leállítsa a beruházásokat. Nos, 2500 szor ennyi beruházást leállított, mi viszont ezt nem állítottuk le. Ez tehát hazugság. Ja, és bocsánat, nem Lázár Jánosnak, a, nem a Promenádnak a cikke miatt nem állítjuk le. Azt hiszem 13-án vagy, hogy már ez folyamatban volt, ez a pályáztatás. Tehát mi természetesen soha nem akartuk leállítani. Mint hogy a Minszenti fórum sem befolyásolja azt, hogy a mit fog csinálni. Ennyire azért nem fontosak a lázárféle propagandisták. Nos, a Bakai út, a Városházatornja, utak felújítása, a Szent Antal utca ezek azok, amik itt maradnak a helyen, amitől jobb itt élni. Nem akarjuk leállítani ezeket a beruházásokat. Természetesen a kormánynak feladata megoldani az energiaválságot, a mi feladatunk megoldani a vásárhely fejlődését. És természetesen Lázár János mindig Makót emlegeti, mint Bezzeg Makót. Hát Makón most olyan megszorítások vannak, hogy a makói gyerekek vásárhelyre járnak húzni. Emlékszem, amikor a polgármester azt mondta, azt hazudta hogy vásárhely nem tudja megrendezni a tűzjátékot. Vásárhely nagyon szerette volna, én magam nagyon szerettem volna megrendezni a tűzjátékot, de mi voltunk olyan bátrak, amire a polgármester soha nem lett volna elég bátor, hogy megkérdeztük a lakosságot, hogy akar-e tűzjátékot, és nem akart. Nem fogom időhiányába felsorolni, hogy milyen megoldásokat választott Hódműzé Vásárhely, de már mi is legalább 300 millió forintot fogunk megspórolni egy olyan intézkedés sorozattal, amivel egyes intézményeket, múzeumok, kiállítóhelyek, stb. művelési otthon, egyes sportlétesítményeket lezárunk, bezárunk télire, hogy spóroljunk, összeköltöztetünk embereket, energiahatékonysági beruházásokat indítunk, hogy tudjunk spórolni. Hát ebben sajnos nagyon kellemetlen volt az a fejlemény, hogy most a napelemeket is leállítják, a fejlesztéseket is leállítják, és nem veszi át. A hálózat mostantól kezdve a megtermelt energiát, így az óvodáink, bölcsődénk hőközpontjainkra tervezett napelem beruházásainkat újra kell gondolni, és csak oda tudunk tenni, ahol folyamatosan van annyi energiafölhasználás, amennyi a napelemek által megtertelt energiát rögtön felhasználja. Mi ebben gondolkozunk, ez az okos regsikkentés, ezzel lehet elé menni az energiaváságnak, ha akkor már nem tesz be úgy, mint ahogy ezen a héten a napelemek átvételi lehetőségének megszüntetésével nagyon sok ilyen betett. A pont pont az előbb említettem, hogyan lehet még Orbán szabadlábon, hogyha őt évtizedeken keresztül Soros György finanszírozta. Én nem találkoztam Soros Györgyel, én soha nem kaptam semmilyen támogatást Soros Györgytől, de Orbán szerint, hogyha valakit Soros finanszíroz, annak valamilyen el kell árulni a hazáját. Valamit tenni kell cserébe, valami gonosz dolgot kell tenni. Hát én nem kaptam Sorostól pénzt, de Orbán kapott. Akkor Orbán pontosan mit is ígért Soros Györgynek? Vajon mit ígért évtizedeken keresztül lelkes, kitartó támogatásáért Soros Györgynek Orbán Viktor? Hogyan árulta el ő a hazáját, hogyha szerint ez hazaárulás? És miért van még Orbán szabadlába? Velünk ellentétben a Fidesz ugyanis párt, akit bizonyítottan külföldről finanszíroztak soros pénzekkel. Most én ez Orbánnal ellentétben én teljesen nyitott vagyok, mindenféle meghallgatásra, vitára, nem keresett még a Nemzetbiztonsági Bizottság sem, nem keresett a rendőrség, az ügyészség és a bíróság sem. Ez egyenlőre úgy tűnik, hogy egy fölhajtás, egy üres fölhajtás. A figyelmet akarják elterelni arról, hogy gyakorlatilag az összes választási ígéretüket, amivel választást nyertek, megszegték, hazudtak, végighazudták a kampányt. Mivel támadják őt még idén nyáron is, mivel támadta a Fidesz gyurcsánt? Azt mondták, hogy végighazudta a kampányt, és többszörösére emelte a gáz és a villanyárát. Nem ismerős ez önöknek? Nem tudnak most egy kormányt, amely az idei évben végighazudta a kampányt, és utána többszörösére emelte a gáz és a villanyárát. Hát van, ami közös, úgy látszik, Gyurcsányban és Orbánban. Tisztelt Orbán Viktor. Most a mindenki Magyarországon mozgalma jelentette a cőfőt. Ugyanis velünk ellentétben ők nem csak egy civil kampányt folytattak egy pártos kampány mellett. Ők a kormány megmaradása, ami a kormány leváltása érdekében, ennyi a közös. Hanem ők állami pénzből voltak kitömbve. Az az MVM, amely most kínai milliárdos hitelt vett föl, 250 millió euró, 104 milliárd forint, ez az MVM, ez nem olyan régen még pénzzel támogatott egy politikai szervezetet, amely a kormány mellett kampányolt. Na ez tiltott pártfinanszírozás, kérem szépen. Ez abszolút tiltott pártfinanszírozás. Az, hogy állami pénzből lopással. Nem a tiltott pártfinanszírozásnak nem az az érdekes része nyilván, bocsánat, kifejezésére. Tehát a tiltott ez nem biztos, hogy megáll jogilag, mint ahogy a mi esetünkben sem fog megállni előre, mondom. Nem, ez állami pénzből való kampányolás. Nekünk tízezrek adtak mikroadományokat, és ebből tudtunk kampányolni. A CÖF nem, a CF állami pénzből kapott. Na, az lopás. Tehát amikor az állami politikai szervezetet támogat, az lopás. Úgyhogy ezért jelentettük fel most a cöf Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ellenünk olyan a kampányoló kormány és Fidesz, az most mennyire fog habzószájjal a saját tolvajszövetségeseim mellett kampányolni. Korányi Dávid is közzétette a saját álláspontját, ebben most az időhiányában nem megyek bele. A Jobbik egy olyan javaslatot terjesztett elő, hogy ne lehessen külföldről finanszírozni civil szervezetet, a jobbikot megkértem, hogyha lehet, ez a Fidesz dolga, ezt a Fidesz így is úgy is fogja tenni. Az ellenzék dolga az az, hogy ne lehessen közpénzből a kampányt finanszírozni, mint amit a szögtet. Az ellenzék dolga az, hogy egyáltalán ne lehessen fizetett hirdetésekkel kampányolni, hiszen az mind a Fidesznek a győzelme érdekében van. A jobbiknak tehát nem a Fidesz érdekében kellene dolgoznia most, hanem az ellenzék érdekében. Ő neki nem a külföldi finanszírozás ellen kell küzdeni, ezt a Fidesz megteszi magától is, neki a Fidesz-es korrupt módon való kampányfinanszírozást kell megszüntesse. Nos, az időseknek segítettünk SOSG segélyhívóval, erről beszámoltam a héten, konyhafelújítások történtek meg a menzán, Kátyúzás indult és folytatódott a Hótóban, a Kutasi úton, és az Aranyutcát is meg fogjuk újítani. ez is sokan kérték, többek között Bánkő hídeses képviselő is. Úgyhogy én ezért kértem azt a mostani cégtől, hogy ködbér fejében, hiszen késetette kell, jár a ködbér, annak a fejében munkát végezzenek el, többek között az Aranyutcát tegyenek valamit, hogy egy picit javuljon az aranyutcá állapota. Nyertünk egy pert a kórház ellen. Eddig 100 milliókkal támogattuk azt a kórházat, amit Lázár János 100 milliókkal büntetett, és nem adott volna nekik, megígért nekik járó pénzt. Az a kórház minket beperelt. Most mi kértük azt, hogy akkor, ha már mi 100 milliókkal támogatjuk a kórházat, akkor a kórház fizessen a parkolásért. El is vesztették a perbármének a kurjára, úgy hallom. Nos, röviden lezárva ezt, most van még néhány percünk, nem sok, öt addig néhány kérdést szeretnék válaszolni. Az MVM szervez megmozdást október 23-án Budapesten. Reményeim szerint fogunk. Mielőtt a nagyközös tüntetés lesz, én szeretnék önökkel külön is találkozni, az, MVM tehát, az MMM tehát próbál egy ilyen, vagy egy ilyen helyszínt találni, és akkor lesz ilyen lehetőségünk. Mikor várhatunk arra, hogy lesz párt, és beszélhetünk az ország ügyeiről is, úgy, mint valamilyen programalkotó munka is lesz. Programunk van. Április harmadikai program, továbbra is a mi programunk, párt is lesz, ennek elindítottuk a bejegyzését, a pártnak a bejegyzését, remélem, hogy jogászaink már talán be is adták ezt, de be fogják adni, úgyhogy lesz párt is, most elsősorban, amit most itt ebben a beszámolóban elmondtam, ez a programunk, ez a feladatunk, önkormányzati választást kell nyerni minden több helyen, és hát a Fidesz le, le rántani a leplet. Négy év múlva lehetséges, hogy egyet látjuk a miniszterelnöki székben az ön pártja jelöltje. Én, hát nézzék, hogyha nem Orbán Viktort akarják miniszterelnöki székben látni, akkor ellenzéki kerekasztal kell megváltoztatni a szabályokat, mert ha a szabályokat nem változtatjuk meg, mindig Orbán Viktor lesz a miniszterelnöki székben. Az EU nem akarna, vagy nem tudna indítani egy olyan törvény, TV csatornát, ami a város valós híreket sugározna? Hát igen, indított egy ilyet, ez a Euronews. Én azt. Remélem, hogy elég sokan nézik is, de az ellenzéki MKI továbbra is várat magára. Valamiért az ellenzéket is hiába masszírozom és próbálom ebbe az irányba terelni. Ez sajnos nem jött össze a választások előtt, és még most sem, de nem adtuk föl. Nagyon szeretnénk, hogy legyen akár tévécsatorna is. Ezek az adók állhatnának a határokon kívül, és szabadon foghatóak lennének. Igen, lehet ilyen, és van is, vannak is ilyen csatornák, amik erre nyitottak lennének. Pénzkérdés. Előfeltően ki fogja finanszírozni. Orbán Viktor nem véletlenül zárja el mindig a pénz csapokat az elvezék ne jusson pénzhez. Ha nincs pénz, nincs kampány. Ha nincs kampány, a Fidesznek milliárdos, százmilliárdos kampányai vannak, mindig a Fidesz nyer. Mindig a hazugság hűtöl az emberekhez, és nem az igazság. Így működik Észak-Korea is, meg még nagyon sok diktatúra. Tisztelt polgármester úr, mit gondolna a koalícióról Péterrel? Úgy gondolom, hogy jobboldaliként és Európa pártiként lenne esélyük a magyarokat megszólítani, írja valaki. Hát Jakob Péterő, Gyurcsány Ferenccel összefogva nem túl aktívan vett részt az áprilisi választásokon, alig kampányolt, soha nem volt olyan alkalom, hogy el tudtam volna, menni, hiába kértem, könyörögtem neki, hogy a felmérések szerint nagyon sok embernek ő szimpatikus, én ám viszont nem tekintenek ilyen szimpátiával, ezeknek az embereknek a megnyerésére az kellene, hogy mi közösen kampányoljunk, ő nem volt hajlandó még, azt sem mondta meg előre, sőt nem lehetett tudni. Ki akartuk nyomozni, hogy hol fog kampányolni, hogy a Péter, ha ő nem jön hozzánk, majd én oda megyek hozzá, nem hirdette meg előre péntek-szombaton soha nem kampányolt, és még sorolhatnám azt. Tehát Jakapéter Péter, nem vagyok biztos abban, hogy Jakapéter Péter akarta a kormányváltást április harmadikán. Most van egy ilyen javaslat a Jakapéternek, hogy, és hát a Jobbik, jó, mondom még egyszer, a Jobbik is elég furcsa javaslatot tett most, ami a Fidesznek kedvező az ellenzéknek, meg rossz, ezt nem is egészen értem, majd szeretném, ha ezt tisztáznák, de mindenesetre Jaka Jakapéter most felvetette, hogy oszlassa fel magát a parlament. Hát ez hasonlan bájos javaslat, mint az árnyék kormány Dobrev Klára Gyurcsány ettől nem fog megbukni a Fidesz. Hogyha most lenne is, nyilvánvaló miért 135 ember miért oszlatná fel a parlamentet, ott van Orbánnak egy több mint kétharmados többsége, ha az ellenzéki árulókat is hozzáveszem, akkor sokkal több mint kétharmad. De hát miért oszlatná fel? De ha fel is oszlatná, ki nyerné most a választást? Ugyanolyan majd új hazugságokkal a Fidesz nyerné a választást. Most még az ellenzék is egymás ellen indulna, egészen biztos lenne a Fidesz által befolyásolt, irányított mi hazánk, egy ellenzéket megtörő megosztó Jakapéter Gócsány Ferenc, lenne talán egy maradék ellenzékből egy közös jelölt, meg ott lenne a két párt is. Milyen esély lenne, hogy ne a Fidesz nyerjen 54%-kal, hogy ne három negyedel legyen a parlamentben semmi. Ahhoz, hogy legyen változás, ahhoz 89- kell visszamenni, ellenzéki kerekasztal kell, új választási törvény kell. Nos, ezzel a. Ezzel a gondolattal zárom önöknek az összes, most még bejött két választás, de most 20 óra van pontosan. Nézzék a Juhász Péteres videónak a premierjét. További jó iszakát, kellemes estét kívánok önöknek, szép vasárnap estét, és egy nagyon kellemes, jó következő hetet. Október 23-án találkozzunk, vagy Balassa Gyarmaton már holnap. Jó iszakát!